0: Seja bem-vindo ao Papo Gravado, o melhor podcast para somar conhecimento. Estaremos juntos toda semana. Hoje, nosso Papo Gravado vai conversar com Ricardo César.
1: Do agrônomo e tenho cursos de pós-graduação na, na área de dinâmica costeira e direito ambiental e também na parte de ambientes marinhos é, com predominância para a biodiversidade costeira. Hoje a função de coordenador de gerenciamento costeiro, que é um programa nacional que segue a diretriz de um plano nacional de gerenciamento costeiro e que fica no Instituto de Ambiente. Então é um programa federal, na verdade, mas que é descentralizado e as coordenações ficam nos 17 estados costeiros, que vão do Amapá até o Rio Grande do Sul.
2: A variedade de interações entre seres humanos e animais é o assunto da etnozoologia o ramo da etnobiologia que investiga o conhecimento que as sociedades humanas acumulam em relação aos animais bem como seu significado para essas pessoas e seus usos
0: nosso tema, vamos iniciar nosso papo, Ricardo, é, a gente viu aí que o conhecimento da população, esse conhecimento da, da tradição, ele é muito importante para a conservação, principalmente de, de algumas regiões menos populosas, e, de alguma forma, o IMA, lá, lá vocês trabalham com essa, essa busca do conhecimento da, da população para ajudar em ações de conservação?
1: Sim, e isso é até importante é, para legitimar todas as nossas ações é, de políticas de conservação. O primeiro passo que geralmente nós damos é o envolvimento com a comunidade. Nós envolvemos a, a comunidade daquela área, daquela região, para que se faça um, um diagnóstico, mesmo conhecimento é, da área, né, do, do que envolve aquela área, com o conhecimento da comunidade que vive naquele local. Então, nós recebemos, entendemos como a comunidade convive com aquele ambiente para, a partir daí, sim, é, executarmos as, a, a, a política ambiental, a política de preservação. Além disso, contribuir para o nosso conhecimento também legitima as ações que
0: vão ser efetivadas, porque a, a participação é popular. Então, então, no caso, você, vocês têm uma equipe é, que faz justamente essa ligação né, do IMA com a comunidade.
1: Sim, nós temos pessoas já capacitadas nessa né, área de, de, de comunicação e de envolvimento com, com a comunidade. Nós, toda vez que é, estamos propondo uma ação de execução de um político de preservação, de qualquer ambiente, é, é, de qualquer sistema ou bioma, nós primeiro envolvemos a comunidade, fazemos oficinas, nós temos pessoas capacitadas para envolver essa comunidade nessas oficinas, a partir da participação maciça dessa, dessa, dessa população é, que nós traçamos a política e aí partimos para a parte de execução. Quando nós vamos executar, isso já muito mais fácil porque a população também, aquela comunidade também foi autora das propostas de ações e políticas para é, para preservação daquele ambiente.
0: No caso, a aceitação acaba sendo mais fácil porque é uma ação participativa. Né? Isso.
1: É bem participativa e, e ela é legitimada isso. Sim. Então, não adianta entrar em confl é, conflitar com a população. Muito pelo contrário, a gente tem que buscar. Né? A gente sabe que a, a, a comunidade local ela tem é, um conhecimento mais aprofundado sobre a situação daquela região. A gente incorpora isso na política e eles também, de, de certa forma, participaram na execução. E isso, como eu te disse, facilita muito é, na frente para legitimar o, os processos. Nós trabalhamos, é, para se ter uma ideia, Thiago, aqui na, em Maceió, nós temos um, um, uma área Piscina do Amor. Então, é, que é uma área recifal que fica entre a piscina da, da, da Pajussara, que é bastante usada como atrativo turístico, e, a piscina, e o Recife da Ponta Verde. E também é muito utilizado com, com pesca e recreação, porque eles são muito próximos à costa. E nós Sim. conversamos com a comunidade de pescadores, né? envolvemos a colônia Z1 e os pescadores, para criar uma área de exclusão entre essas duas áreas que tivesse um objetivo de quê? De ser uma área de reprodução de espécies que migrassem para essas duas áreas para fornecer tanto peixe para alimentação, como também é, fornecer é, bancos de, 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 de pólipos de corais para realimentar esses esses é, 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 permitirem que a biodiversidade crescesse nesse reciclo. Então, isso foi feito junto com a comunidade de pescadores. E o resultado foi bem bacana, porque além deles de participarem, participarem, legitimar esse processo, eles são os nossos fiscais. Então, quando ocorre qualquer invasão, o primeiro que nos comunicam são os pescadores. Isso ficou uma coisa bem, bem bacana.
2: Os usos dos animais e os meios pelos quais são explorados pelos seres humanos, bem como os aspectos culturais que conduzem às interações entre pessoas e animais, estão implicados em uma pressão maior ou menor na população de espécies exploradas.
0: Bom, é, essa parte que, que a gente falou... É, é... Agora, no início, Ricardo, é interessante que essa interação da, da sociedade com, com a relação dela com o meio, né? principalmente a relação dela com os animais, que aí um, um ramo da etnobiologia, que é a etnosologia. É, essa interação, a gente vê que, em alguns momentos, é, você, claro, de uma forma mais próxima do que eu, ver que essa interação pode ser uma exploração tanto com a pressão positiva, negativa, não sei. Tem alguma espécie, é, algum, algum, algum fator que você pode trazer para a gente aqui em de, de algum destaque importante de uma espécie marinha?
1: Sim, nós é, podemos até reportar que duas espécies marinhas que estavam ameaçadas de extinção. Um era o peixe boi marinho, que era bastante caçado, pelas nossas populações é, que viviam aqui à margem do, do litoral, né? essa espécie praticamente entrou em extinção. E hoje, é, a partir do, do conhecimento do trabalho de educação ambiental, de envolvimento das comunidades, na parte também de geração de renda com essa espécie, é, é, com visitações, com souvenirs, essa população começou a respeitar e a preservar esse animal. Tanto que hoje Alagoas era o estado mais ao sul do Brasil, onde ocorria o peixe boi. E nós só tínhamos duas dois animais aqui que foram reintroduzidos há 20 anos atrás. E hoje nós já estamos com uma comunidade bem maior em função disso. A comunidade conhecer, saber a importância do animal, saber que o animal estava em extinção e a partir daí apoiar é, ações de, de preservação
0: Outra é a tartaruga marinha né? é, deixa, eu, muito... deixa eu te deixa eu te Perguntar uma coisa Antes de entrar na tartaruga marinha Falando do peixe boi é, Eu lembro que eu vi uma fala De uma é, De alguém do ICMB Contou uma história Eu acho até que eu estava presente na hora é, Que quando foi inserido O peixe boi Teve ali um mistério entre os pescadores De que Ia ser uma ele, concorrência, da...
1: né? É, os peixes... Os... Uhum.
0: Então, assim, é, é preciso, eu não sei, é, entender que há, há, é necessário iniciar a interação, né? É, é necessário uhum. iniciar essa interação do homem com o meio. No caso, ele não, eles não conheciam, mas eu creio que hoje a interação deles é de preservação. Eu até já visitei, a gente tem ali em Porto de Pedras, né? E... O aquário é que o, fazem, o certo, é. Uhum. Que ele fala de reintrodução. Intenção, né? Isso, isso. E assim, deu para perceber que eles já mudaram um pouco é, essa mentalidade. Ou seja, eles estão ali não mais vendo como um, um inimigo, mas como algo que eles são os pela preservação.
1: Exatamente. É, foi um trabalho, foi um trabalho de muitos anos, né? É, então, quando começou o processo de reintrodução, eram dois peixes era o astro e a lua, era um casal de, de, de peixe bois. houve uma resistência, o pessoal achava que ia apresentar, a, a atrapalhar na pesca, na navegação, o né? risco de acidentes com o animal, eles sejam responsabilizados. então Mas isso foi sendo incorporado aos poucos, com reuniões, com oficinas, com é, visitação para de reintrodução de peixe bois, geração de renda, para essa população, então o um conhecimento, a, a, a possibilidade de geração de renda para essa população com os animais é, possibilitou, com isso, que o peixe-boi atingisse um nível de recuperação bastante significativo. Está ainda na lista ameaçada de extinção, mas não mais é, como se encontrava antes. Então, hoje o peixe-boi é um aliado da comunidade, ele tem uma função ecossistêmica é, 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 é é bastante importante para toda aquela região. E hoje os pescadores é, é, são praticamente parceiros e amigos do, do peixe-boi. A mesma coisa aconteceu com as tartarugas marinhas. Né? Elas eram bastante também capturadas, até tendes de tartaruga, tinha era, era um valor estimado a, a carne da tartaruga também, a famosa sopa de tartaruga. E Começou -se a trabalhar com o envolvimento das comunidades, na participação de recolhimento de ovos, de monitorar os ninhos das tartarugas, né? acompanhar é, 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 o nascimento desses animais, levar às escolas. E hoje também a população é, costeira, dessas comunidades costeiras, são aliadas na preservação da, da tartaruga marinha. Esses foram dois exemplos é, é, bastante é, é, positivos. Outra coisa que eu poderia também é, 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 citar é os recifes de corais. As pessoas entendiam Sim. os recifes de corais como pedras, não é? Eram pedras, ou pescar nas pedras. E também nasceu é, esse, esse processo de, de oficinas, de geração de conhecimento, de mostrar a importância que os recifes de corais tinham na, na reprodução das espécies que eles pescavam. A geração é, as de, pessoas pegavam, de alimentação. As pessoas,
0: as pessoas pegavam as pedras, inclusive, e levavam para casa, né para decoração.
1: Exatamente. E vendiam como souvenir. Tinha um coral, que é o coral de fogo, que é a milépora, que é um coral bem bonito, as pessoas tiravam, quebravam e levavam para vender como souvenir, para colocar em aquários. Até que a gente conscientizou que as espécies de corais, elas cresciam um centímetro por ano. Se você quebrasse... 10 centímetros, 20 centímetros, aquele coral ia precisar de 20 anos para recuperar o que eles tiraram. E aí também foi nascendo uma concentração maior e praticamente hoje a gente não vê nas feirinhas, nas, é, nas feirinhas de artesanato, é, animais, esqueletos de animais marinhos sendo vendidos como souvenir. Então, isso são exemplos de, de que o conhecimento do... Da, do a participação da comunidade agregou na preservação desses ambientes. E só para concluir, é, Tiago, eles tiravam um recife de coral para fazer cal. Já que Olha. O, o, é, o recife de coral ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio, eles tiravam, cozinhavam e faziam a cal. Para pintura, né? fazer a base para pintura e para alicerce é,
2: também. <música> Os estudos etnozoológicos podem ser um ativo valioso para aumentar nossa compreensão dos papéis culturais, econômicos, sociais e tradicionais desempenhados pelos animais. Nesse contexto, eles têm um papel central na conservação e manejo.
0: Então, Ricardo, falando aí dessa, das espécies, do, dos corais... É uma coisa que, obviamente, eu não sei... É uma coisa que eu sempre, quando eu vejo na praia, eu acho feio... É, é o sargaço... O sargaço serve para alguma coisa... Porque as pessoas reclamam, né? Por ali dentro da água, às vezes, tem é um pedaço de... Vou usar uma palavra bem que eu não conheço a palavra correta... É um pedaço de mato... É, há uma função, há uma funcionalidade... Sim, os sargaço, na
1: verdade, popularmente cham é, chamado, são vários tipos de algas né? e predominam tipo de alga marrom. Então, o, o, esse, essas algas elas são importantes, tanto como beçários de animais, na alimentação de várias espécies marinhas, nós temos a tartaruga, que é, é um dos exemplos que se alimenta dessa, dessas algas. E esse sargaço, quando ele vem batendo nas praias, é muito em função de correntes fortes, de ventos que revolvem, é, geram ondas, essas ondas, elas revolvem o fundo do mar, essas algas são retiradas e vêm bater na costa. Quando ela chega na costa, ela entra em decomposição e mineraliza, e esse mineral volta de novo para os oceanos e aí começa a alimentar os micro vegetais, que são os fitoplânticos, que alimentam os zooplânticos e entra na cadeia alimentar de novo em todos os organismos marinhos. Outra coisa interessante é que nós temos e é pouco conhecido e difundido ainda na nossa é, na nossa região são os pastos marinhos. Os pastos marinhos é, nada mais são do que plantas que fizeram o sentido diverso da maioria dos, dos organismos. era saíram da terra e foram para o mar, e saindo da terra para o mar se adaptaram à vida marinha, mas são plantas, não são algas, elas têm raízes, elas fazem fotossíntese, elas produzem pólen, se reproduzem do mesmo jeito e, e, e vivem do mesmo jeito como plantas continentais, só que dentro d'água. E ainda mais, elas têm a capacidade de fazer a fotossíntese mesmo em, água, em situações mais escuras. É, em, em águas é, é, que apresentem é, menor infiltração de luz. Por isso que esses pastos marinhos eles conseguem sobreviver até uma profundidade de 60 metros. Agora, entre, entretanto, Thiago, é uma das espécies mais ameaçadas do mundo, tá? E
0: mas, mas, além disso, anda... ela é, se ela consegue aí se... falou que a raiz dela vai a 70 metros de profundidade.
1: Não, elas conseguem sobreviver a 60 metros de profundidade. Ah, sim, sim, a luz bem. que chega a essa profundidade ainda permite que ela é, sobreviva fazendo a fotossíntese. Entretanto, é, esses 60 metros é, fica muito próximo à costa, até 60 metros. Então, ela vai de a mar até 60 metros. E, e por estar muito próximo é, da, da parte de interação com o continente, esses pastos marinhos eles são ameaçados. São ameaçados pela contaminação é, é, da, da, do mar, pela recreação que é feita em cima, pelo tráfego de, de embarcações, é, da, da hélice, da, da, das proporções a jato, que terminam arrancando essas algas. E a contaminação com produtos químicos que vêm do continente, através tanto das águas pluviais que lavam as cidades, como dos rios que passam em, em locais que não têm tratamento. Então eu, e, e eu também... já... Foi não,
0: então, eu já tenho ouvido falar sobre algumas coisas desse, desse tipo, mas eu não sabia o nome que se dava. Mas eu já ouvi alguma coisa falando que é, as plantas no, no fundo do mar elas podem ser até mais produtivas do que um campo de milho, por exemplo, uma plantação de milho.
1: E, exatamente. Se estima é, que 20% da produção de pescado... É, eles venham se reproduzir e cresçam nos pastos marinhos né? então os pastos marinhos têm uma importância tão grande quanto os seus amigos mais famosos que são os recifes de corais e os manguezais né? a gente fala muito nos beçários dos manguezais, nos besários que os recifes de corais representam que representam mesmo, mas os pastos marinhos eles também é, têm a mesma função dos, dos seus amigos é, recifes e e manguezais apresentam a mesma, a mesma importância. Né? E ele, ele, tem uma, ele possibilita uma, uma produtividade é, muito grande de, de proteína para a população. Então, nós temos uma população crescente, essa população hoje vive na borda dos continentes, né? praticamente na borda dos continentes, e esse habitat é muito importante para a reprodução. Por quê? Porque, como são machos mesmo de algas formam aqueles prados bem grandes, e os animais se reproduzem ali e ali eles estão protegidos de predadores. E eles começam a crescer naquela região. Outra coisa, por estar muito próximo à costa, existe uma pesca é, bastante excessiva em cima desse, de, desses ambientes. E o que danifica muito é a pesca com, com rede de arrasto. A pesca de camarão, a pesca com arrastão, o Ima, é, Tiago, preocupado com isso, aqui na Praia de Pajussara, na enseada de Pajussara, que são é uma praia abrigada, nós proibimos a pesca com arrastão. Porque é, é, percebemos, junto com a universidade, que vinha muito desse pasto marinho junto com, é, com os peixes quando se fazia o arrastão. E, além do mais, animais que estavam, que se acabaram de produzir, animais muito pequenos. Né, os animais se reproduzindo eles eram arrastados arrastado por esse tipo de rede e nós proibimos então, a enseada da Sara hoje é um exemplo da preservação do pasto marinho com a proibição da pesca do arrastão e o fundeio de embarcações de âncoras sobre esses, esses ambientes
3: eu nunca pensei toda a minha vida que as pessoas um dia iam viver uma quartzena eu também nunca pensei que eu ia ter apenas um talo de fofe. E eu acendo essa vela na esperança que um dia tudo isso vai passar. Nós tá vivendo um momento muito ruim. Mas nós também temos momentos bons. Se você tá na sua terra e não sabe pra onde ir, quando todo esse inferno passar, venha se divertir conosco! O santo, o diabo e o rei do cangaço, minha gente! É toda quarta-feira, às 20 horas da noite, nesse teatro que tá aparecendo aí embaixo. Aqui você vai ver, e editorismo se transformando em ator, numa noite fascinante e inesquecível. E tudo isso em nome da look receptivo. Quando esse inferno passar, venha se divertir aqui em Maceió junto com a gente. Agora nota o direto no nome aí embaixo pra você doer na pés errada. Para que tudo dê nós vai rezar, gostosa.
2: Todas as quartas-feiras, às 20 horas, Centro Cultural Arte Pajussara. O santo, o diabo e o rei do cangaço.
0: Ricardo, é... Vendo o surgimento o, de uma nova espécie, e a gente sabe, como falou a início que é importante a comunidade estar junto em é, um processo de, de conservação, na parte que ela vai participar diretamente em uma ação como essa. Você acha que falta tá estudo etnobiológico nesse sentido de de inserir essas novas espécies no convívio da, da população, por exemplo, fala do pescador que está ali acostumado a fazer a pesca com a rede de arrasto. É, só que ele não conhece da espécie, ele não sabe da importância dela para o seu meio. E é justamente esse conhecimento né, de, dos pescadores que ele vai acabar passando para o filho dele, para o neto dele, e a gente vai ver um processo de, de conservação sendo feito pela própria comunidade que, que sobrevive daquele recurso, né? Você acha que falta um estudo, é, pessoas é, interessadas em estudar o... Eu vou dizer assim, meio aquático? Falta sim, é, Tiago. É,
1: em relação a... Eu vou voltar ao, 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 ao pasto marinho, né? A, a, a essas gramas marinhas, é, elas praticamente são ilustres e para a maioria dos pescadores. Né? Elas não são carismáticas. Né? Não, elas não têm o mesmo carisma, como eu disse a você, que o banco de coral tem, que o cavalo marinho tem, que o peixe boi hoje tem. Né? Então, é, é, ela não é carismática. Ela é ignorada pela maioria das pessoas. Ela, ela é ilustre e desconhecida. E isso é um desafio. Então, Falta, se eh, em alguns eh, ambientes marinhos, em alguns habitats eh, marinhos, o, o envolvimento, o conhecimento da, da, da população. Para que seja transmitido isso, a, a população mostrar a importância desse ambiente, né? a, a, a sua função ecossistêmica, que também é, é importante mostrar aquele tripé de, de social, de ambiental e de econômico.
2: E ela importante. representa,
1: né? então é, é, falta sim, e a, a, o pasto marinho é, é esse aí, que não tem esse carisma ainda, ele está como ilustre desconhecido ainda na nossa região, principalmente no Brasil, em alguns locais do mundo já existem é, áreas de preservação para essa espécie vegetal, mas aqui no Brasil não ainda é, continua como desconhecido e falta esse envolvimento. É por isso que há uma atividade ainda predatória, bastante significativa sobre esse ambiente. E outra coisa que foge também é, é, das comunidades, mas que está afetando muito esse, esse ambiente marinho, esse ecossistema marinho, é o aquecimento global. E a gente, muita gente também não sabe que o pacho marinho... Ele ele é um, é um ele captura o, o gás carbônico, o, o efeito estufa. Então ele também, além da função de manutenção de da de, 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 biodiversidade marinha, ele tem essa capacidade é, de absorver gás carbônico e prender e capturar o, o, o gás carbônico e não permitir que ele vá para a atmosfera. Tá? Então, ele também tem essa função. E, além do mais, outra função que está sendo descoberta é segurar sedimentos. Segurar Sim. sedimentos, que é muito importante também para a nossa região para evitar o processo de, de avanço do mar, de erosão costeira. Então, são coisas que ainda a população desconhece, até o segmento acadêmico também, ainda não, não fez um estudo bem apurado sobre a importância é, dos pastos marinhos na nossa região. Nós não temos um mapeamento desses pastos, falta ainda investimentos para o melhor conhecimento e o envolvimento é, da comunidade na preservação desse, desse recurso é, costeiro marinho.
0: É isso, a gente está chegando a mais um fim de papo gravado. Hoje a gente tomou conhecimento junto com o Ricardo César. É, queremos agradecer a participação, Ricardo. Tem aí alguns minutos para você colocar suas considerações finais.
1: Então, Tiago, é, é importante que, é, que a população saiba que a nossa zona posteira, ela é formada por um mosaico de ecossistema. E que são totalmente interdependentes entre si. E são ambientes frágeis, muito frágeis. Então, qualquer dano ao ambiente afeta a todos os outros ambientes. Então, por isso é um importante o conhecimento e a preservação desses ambientes costeiros. Porque eles representam hoje, é, tanto para a economia né, e para a preservação da biodiversidade do nosso planeta. O Felizmente, IMA cara. oi não cara. pode continuar pode continuar então o o o, o IMA né, e os outros solos ambientais se encontram à disposição da, da população tanto para apuração de, de, de crimes ambientais e contravenções ambientais como no processo próprio de educação ambiental de orientação é à população sobre como trabalhar e como se comportar é, na zona costeira. E outra coisa que ressalto é que dentro da da, da constituição é, federal brasileira a zona costeira é, é é tratada como é tratada como patrimônio
0: nacional. Muito bom, muito esclarecedor é ricardo Ricardo. É, Contar aqui para quem está ouvindo, quem não conhece o, o Ricardo, os amigos dele, eles costumam chamar ele de Google e não é por acaso, né? Vocês viram aí e quem sabe essa oportunidade a gente o Ricardo para uma conversa mais sobre outros assuntos. Obrigado Ricardo, um abraço e até uma próxima vez.
2: Um abraço Tiago. Esse foi o nosso papo gravado da semana, o melhor podcast para somar conhecimento.